0: thời sự Hà Nội sáng
1: thời sự Hà Nội sáng
2: kính chào quý vị và các bạn bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội chương trình sáng nay thứ năm ngày 13 tháng 10 có những nội dung chính sau đây
3: Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo nữ ASEAN lần thứ hai
2: Việt Nam có nhiều đại diện trong danh sách các nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2022 hơn 1.700
3: chỉ tiêu tuyển dụng tại ngày hội việc làm 2022. Hà Nội xử lý 47 trường hợp vi phạm liên quan đến bóng cười trong hơn một tháng. Chất lượng không khí Hà Nội lại ứng ngưỡng rất
2: xấu. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Ấn Độ dừng hoạt động nhà máy sản xuất
3: thuốc trị ho. Bé một tuổi tại Tây Ban Nha trở thành người đầu tiên trên thế giới được ghép ruột. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều qua, nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc
2: Campuchia Hun Sen, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự trực tuyến hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo nữ ASEAN lần thứ hai. Đây là hoạt động tiếp thu. Đây là hoạt động tiếp theo sau hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo nữ ASEAN lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2020 do Việt Nam, Chủ tịch ASEAN khi đó chủ trì. Hội nghị nhằm mục tiêu tạo diễn đàn thuận lợi. Hội nghị nhằm mục tiêu tạo diễn đàn thảo luận ở cấp cao nhất về bình đẳng giới, tăng cường quyền năng cho phụ nữ, qua đó phát huy sức mạnh tiềm tàng, đặt phụ nữ vào trung tâm của các nỗ lực hợp tác và xây dựng cộng đồng ASEAN. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định vai trò, đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp nữ trong phục hồi và phát triển kinh tế Việt Nam và khu vực. Thủ tướng đồng thời nhấn mạnh cam kết của Việt Nam trong hợp tác với các nước ASEAN để thúc đẩy hơn nữa bình đẳng giới, tăng cường quyền năng cho phụ nữ, đóng góp vào một tương lai ngày càng bền vững, bao trùm, tự cường của khu vực và trên thế giới. Thủ tướng chia sẻ một số giải pháp để khơi dậy và phát huy mạnh mẽ hơn nữa tiềm năng kinh doanh của phụ nữ trong xã hội. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam cũng đặc biệt nhấn mạnh tính cấp thiết phải đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và nâng cao quyền năng cho phụ nữ ở cả cấp độ quốc gia, khu vực, toàn cầu để có thể đạt được chuyển biến từ nhận thức đến hành động trong xã hội, phát huy đầy đủ mạnh mẽ tiềm năng của phụ nữ trong kinh doanh cũng như đóng góp vào xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác, phát triển bền
3: vững của ASEAN và thế giới. Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc công tác văn phòng tỉnh ủy thành ủy năm 2022. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Văn phòng Trung mương Đảng và các văn phòng tỉnh ủy thành ủy tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp, đẩy mạnh việc ban hành và thực hiện quy chế, quy định, quy trình công tác, nâng cao chất lượng công tác thông tin tổng hợp, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, xử lý đơn thư. Các đơn vị đẩy mạnh đầu tư và ứng dụng công nghệ thông tin cơ yếu nâng cao chất lượng công tác văn thư lưu trữ, chú trọng công tác tổ chức cán bộ, nâng cao chất lượng phục vụ hoạt động của cấp ủy, tăng cường hơn nữa mối quan hệ thường xuyên phối hợp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Ban tổ chức hội nghị cũng đã phát động thi đua, công bố các quyết định khen thưởng và trao bảy cờ thi đua của Văn phòng Trung ương Đảng, 150 bằng khen của Tránh Văn phòng Trung mương Đảng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác văn phòng. Trao quà lưu niệm cho các Tránh Văn phòng tỉnh ủy, thành ủy thủ trưởng các đơn vị thuộc văn phòng trung ương Đảng nghỉ hưu từ tháng 8 năm 2019 đến nay.
2: Cùng ngày, Ủy ban kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc giao ban công tác kiểm tra giám sát của Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 tại hội nghị đồng chí trần cẩm tú ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị tiếp tục tập trung kiểm tra xử lý kịp thời nghiêm minh các tổ chức đảng đảng viên có vi phạm trong các vụ việc vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo đang thực hiện công ty việt á tập đoàn flc công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic cục lãnh sự bộ ngoại giao các ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy đơn vị, sự nghiệp, trực thuộc Trung ương kịp thời tự kiểm tra, ra soát và báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trong 3 tháng cuối năm, kiểm tra kết luận xử lý dứt điểm đối với các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm liên quan đến vụ việc của công ty Việt Á.
3: Tối qua tại Cần Thơ, Bộ Công An phối hợp với Đài Truyền Hình Việt Nam tổ chức khai mạc Liên hoan Truyền hình Phát thanh Công an Nhân dân lần thứ 13 năm 2022 với tiêu chí chuyên nghiệp, hiệu quả, thân thiện. Thứ trưởng Bộ Công An Trần Quốc tỏ đồng chủ tịch Liên hoan Truyền hình Phát thanh Công an Nhân dân lần thứ 13 cho biết, Liên hoan không chỉ là một cuộc thi các tác phẩm báo chí, đây còn là nơi để cán bộ làm công tác tuyên truyền của lực lượng Công an trao đổi kiến thức, kinh nghiệm báo chí của những người làm truyền hình phát thanh trong và ngoài lực lượng góp phần phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, gìn giữ trật tự an toàn xã hội của lực lượng công an nhân dân. Với tiêu chí chuyên nghiệp, hiệu quả, thân thiện, liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ 13 đón tiếp gần 800 đại biểu là cán bộ chiến sĩ, phóng viên, biên tập viên, người dẫn chương trình trong và ngoài lực lượng công an nhân dân trên cả nước. Liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ 13 còn có nhiều hoạt động đặc biệt ý nghĩa. Liên hoan truyền hình phát thanh công dân phát thanh công an nhân dân lần thứ 13 ba năm hai nghìn hai diễn ra đến hết ngày 6 16 tháng 10
0: thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao
1: thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao
2: những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình. Tối qua dưới sự bảo trợ của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao và Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài và Liên hiệp các hội doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu tổ chức chương trình kết nối giao lưu trực tuyến với chủ tịch các hội doanh nhân kiều bào trên thế giới, đại diện một số doanh nghiệp và địa phương trong nước nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Chúc mừng ngày Doanh nhân Việt Nam, Đại sứ Ngô Hướng Nam, Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết, đây cũng là sự kiện đầu tiên tập hợp được đông đảo chủ tịch, lãnh đạo doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài đến từ 29 quốc gia, vùng lãnh thổ trên cả nước tham dự. Là sự kiện khởi đầu cho tiến trình gắn kết chặt chẽ doanh nhân kiều bào khắp nơi trên thế giới, cũng như kết nối với doanh nhân trong nước. Nhân dịp này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài gợi ý về việc tổ chức chương trình Đoàn doanh nhân kiều bào tiêu biểu trên toàn cầu về nước, thúc đẩy hợp tác, kết nối, tìm hiểu cơ hội kinh doanh với các doanh nghiệp địa phương trong nước, gặp mặt làm việc với các bộ ngành kinh tế trong nước như Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để kiến nghị các giải pháp thúc đẩy hợp tác kinh doanh.
3: Chiều cùng ngày, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội tổ chức Diễn đàn Văn hóa Doanh nghiệp nhân kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 với sự tham gia của đại diện một số doanh nghiệp tiêu biểu. Theo các đại biểu, văn hóa doanh nghiệp ngày càng trở nên quen thuộc, gắn liền với từng bước phát triển của nhiều doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh. Trong nhiều trường hợp, văn hóa doanh nghiệp còn được xác định định hướng ngay khi hình thành doanh nghiệp, trở thành nét riêng, màn bằng sắt là sức mạnh mềm của đơn vị trong suốt chặng đường tồn tại và phát triển. Trên thực tế, văn hóa doanh nghiệp khởi nguồn ngay từ ý tưởng lúc xác định mục tiêu khởi nghiệp thông qua phong cách riêng, ý chí của người lãnh đạo, cùng sự tôn trọng công việc và con người lao động, rồi từng bước định hình lan tỏa trong giao tiếp của cả một cộng đồng lao động nhân dịp
2: kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Hàn Quốc và với mong muốn đóng góp cho sự phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước Báo Việt Nam News sẽ tổ chức tọa đàm thúc đẩy dòng vốn Hàn Quốc và Việt Nam vào ngày 18 tháng 10 tới đây các chuyên gia và khách mời tại chương trình sẽ thảo luận về chính sách định hướng thu hút dòng FDI của Việt Nam định hướng và cơ hội đầu tư tại các tỉnh cơ chế cho doanh nghiệp FDI lý do doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn Việt Nam làm điểm đến định hướng kinh doanh và đề xuất của doanh nghiệp Hàn Quốc với diễn đàn này, báo Vietnam News hy vọng sẽ là cầu nối thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước, mang lại cơ hội để các doanh nghiệp Hàn Quốc trong khu vực nói chung và ở Việt Nam nói riêng tìm kiếm cơ hội hợp tác, chia sẻ kinh
3: nghiệm, tầm nhìn cũng như quảng bá hình ảnh của mình đến khu vực và thế giới. Hôm qua, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội đã phối hợp với Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức Ngày hội Việc làm năm 2022 và diễn đàn sinh viên về việc làm bền vững trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đang chú ý có tới 1725 chỉ tiêu tuyển dụng tại sự kiện. Việc tổ chức Ngày hội việc làm năm 2022 và diễn đàn sinh viên về việc làm bền vững trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm kết nối và kiến tạo cơ hội giúp các bạn sinh viên tiếp cận với thị trường lao động, nâng cao kỹ năng để tìm kiếm công việc phù hợp, đáp ứng được nhu cầu việc làm cho sinh viên và người lao động. Đồng thời tạo môi trường thực tế gắn kết giữa doanh nghiệp và người lao động, từ đó học hỏi, trau dồi, trang bị thêm kiến năng và kỹ thức kỹ năng và kiến thức cơ bản, khả năng thích nghi với những biến động thị trường lao động sau khi ra trường, xây dựng thói quen tác phong làm việc một cách bài bản chuyên nghiệp. Tại sự kiện, 43 đơn vị doanh nghiệp đã đăng ký nhu cầu tuyển dụng lên tới 1.725 chỉ tiêu, trong đó có nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, tư vấn pháp luật, công nghệ thông tin, logistics. Thưa quý vị và các bạn, luật lao động sửa đổi
2: 2019 được Quốc hội thông qua vào ngày 20 tháng 11 năm 2019. Có nhiều sửa đổi, bổ sung lớn liên quan đến lao động nữ và đảm bảo bình đẳng giới theo hướng hiện đại, phù hợp hơn với bối cảnh mới của quan hệ lao động trong kinh tế thị trường. Thực thi các cam kết quốc tế liên quan của Việt Nam thay đổi căn bản trong cách tiếp cận từ bảo vệ lao động nữ sang bảo đảm thúc đẩy bình đẳng giới. Ngay sau khi có hiệu lực, Luật lao động sửa đổi 2019 đã đi vào đời sống. Nhiều chính sách đối với lao động nữ tại các đơn vị nhà nước cũng như doanh nghiệp được thực hiện tốt hơn, phụ nữ có tiếng nói hơn và được quan tâm nhiều hơn. Ngay sau đây, phóng viên Hoa
1: Mai sẽ có bài phản ánh về nội dung này. Ngay tại cửa xa vào xưởng sản xuất, những thông điệp bình đẳng giới đã được công ty trách nhiệm hiếu hạn Mappo thể hiện rõ ràng, giúp mọi người lao động đều dễ dàng tiếp cận và lan tỏa tinh thần nam nữ bình đẳng trong lao động. Đặc biệt, do doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc, nên chủ yếu lao động là nữ. Các chế độ chính sách cũng vì thế đối với nữ giới luôn được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo luật ngay từ khi tuyển dụng. Chị Bùi Thị Bích Phương và chị Nguyễn Thị Nhung, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Mappo
4: cho biết. Tôi thấy ưu đãi nhất ở công ty đó là khi mà tôi vào công ty ấy, thì em bé nhà tôi mới được có 10 tháng. Và khi tôi nộp hồ sơ vào công ty thì công ty vẫn chấp nhận những cái cái, cái người phụ nữ mà đã đã có vẫn đang trong chế độ con nhỏ ạ. Tôi vẫn được hưởng chế độ là về 3 rưỡi ngay từ khi mà ngày đầu tiên bắt đầu vào công ty được đào tạo và sau đó thì được điền vào cái bảng thông tin này, là hỏi là đã có con nhỏ chưa và con nhỏ được bao nhiêu tháng thì con nhỏ nhà, nhà tôi vừa được 10 tháng thì tôi vẫn được tiếp tục hưởng chế độ thai sản. Đó là về sớm 1 tiếng là 3 rưỡi đến lúc mà bé nhà tôi là đủ 12 tháng
3: Thì em vào trong công ty đã được 3
4: năm thì hiện em đang hưởng chế độ thai sản làm 7 tiếng và hưởng 8 tiếng. thì Hiện công ty đã cho về 3 rưỡi. Trong quá trình làm việc thì công ty tạo điều kiện hết sức cho công nhân hiện đang hưởng bầu và chế độ sau sinh thì công ty tạo điều kiện cho công nhân thai sản về là
3: chỉ làm 6 tiếng và hưởng 8 tiếng.
1: Việc thực hiện bình đẳng giới thúc đẩy vai trò của phụ nữ tại nơi làm việc đang là xu thế tiến bộ của thế giới và có vai trò quan trọng tới sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Chính vì vậy hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã có ý thức nâng cao nhận thức về bình đẳng giới ngay từ khi bắt đầu khởi nghiệp, từ đó góp phần tạo dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng các chính sách của doanh nghiệp trong tương lai. Bà Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nam Hải Group cho biết.
3: Thực ra mình, bản chất mình là một người phụ nữ dẫn dắt. Và đặt những viên gạch đầu tiên cho doanh nghiệp, tôi thấu hiểu cái người phụ nữ làm kinh tế khó khăn như thế nào. Cho nên là thường thường là tôi cũng có phần quan tâm về phụ nữ. Vì môi trường làm việc thường thường là rất nhiều
4: bạn nam, nhưng phụ nữ lại cũng có tiếng nói, có thế mạnh. Vì tôi muốn chứng minh người phụ nữ có thể làm được tất cả.
1: Thực hiện bình đẳng giới mang lại nhiều lợi ích cho người lao động và cho chính doanh nghiệp, Nhưng thực tế cho thấy vẫn có nhiều doanh nghiệp chưa mặn mà, chưa coi trọng vấn đề này. Khi tuyển dụng, có doanh nghiệp yêu cầu người phụ nữ cam kết không mang thai hoặc sau một năm mới được có con hoặc không tuyển dụng lao động đang mang thai. Bên cạnh đó, phần đông bản thân người lao động cũng không hiểu hết các chính sách về bình đẳng giới mà mình được hưởng và có thể đòi hỏi chính đáng quyền bình đẳng trong công việc. Cũng vì thế mà họ không tự tin thể hiện đánh mất cơ hội thăng tiến của mình trong công việc. Ông Lê Quang Bình Giám đốc doanh nghiệp xã hội EQ cũng là người điều hành phong trào thúc đẩy bình đẳng giới, nếu ý kiến.
5: Thì Chúng tôi nghĩ là chắc chắn là phải có một cái chính sách là tuyển dụng công bằng. À, tuyển dụng công bằng đây có nghĩa là làm sao mình gạt những cái thiên kiến, những cái định kiến không chỉ về giới đâu, mà có thể về vùng miền này, về dân tộc này, về điều kiện cơ thể, để làm sao mà cái, cái việc mình tuyển dụng là thực sự là dựa trên cái năng lực của họ. Thì cái đấy là cái thứ hai mà tôi nghĩ là doanh nghiệp rất là cần à, có một cái chính sách như vậy cái không những cái tiến trình tuyển dụng đâu mà là những cái chỉ số về nhân sự, kiểu lực lao động của cái doanh nghiệp này bao nhiêu phần trăm là nam bao nhiêu phần trăm là nữ quản lý là bao nhiêu phần trăm nam bao nhiêu phần trăm nữ quá trình mình tuyển dụng ra làm sao thì cái việc minh bạch hóa thông tin này ra thì giúp cho doanh nghiệp người ta sẽ phải cẩn trọng hơn người ta sẽ phải phấn đấu người ta để ý hơn và xã hội có thể nhìn vào các cơ quan nhà nước có thể nhìn vào để thấy rằng doanh nghiệp này thực sự đang có những cái tiến bộ về bình đẳng giới hay không cho nên cái việc mà minh bạch hóa ra vô cùng quan trọng
1: Thúc đẩy bình đẳng giới là xu thế của thời đại, là một trong những mục tiêu phân đấu của các quốc gia trên thế giới nhằm hướng tới một xã hội tiến bộ bình đẳng và phát triển bền vững. Đối với doanh nghiệp, các đối tác, nhà đầu tư sẽ ưu tiên yếu tố này khi khảo sát để đưa ra quyết định đầu tư vì khi thực hiện bình đẳng giới đã cho thấy doanh nghiệp đó coi trọng các yếu tố về con người, xã hội. Như vậy, để không bị loại khỏi vòng xoay của xu thế thời đại, các doanh nghiệp cần ý thức thúc đẩy bình đẳng dưới và coi đó là việc cần làm ngay và làm lâu dài.
3: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Theo bảng xếp hạng do nhà xuất bản Elsevier công bố, nhiều nhà khoa học của Việt Nam đã lọt vào danh sách 100.000 nhà khoa học có tầm ảnh hưởng năm 2022. Trong bảng xếp hạng có 35 nhà khoa học Việt Nam đang công tác tại các trường đại học của Việt Nam. Trong top 10.000 nhà khoa học hàng đầu thế giới, Việt Nam có hai đại diện là Phó giáo sư tiến sĩ Lê Hoàng Sơn và giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Hai người này đều có tên trong danh sách bốn năm liên tiếp từ 2019 đến 2022. Đặc biệt, nhiều nhà khoa học của Việt Nam đã tăng thứ hạng so với năm ngoái. Danh sách năm nay cũng có thêm nhiều nhà khoa học mới. Nhiều nhà khoa học nước ngoài đang làm việc tại các trường đại học của Việt Nam như Đại học Duy Tân, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học VinUni, Đại học RMIT cũng có trong danh sách. Bảng xếp hạng còn có tên nhiều nhà khoa học Việt đang làm việc tại nước ngoài. Tại Hà Nội, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Bộ Tài nguyên và Môi trường
2: tổ chức Hội nghị Liên Chính phủ Cơ quan Điều phối các biển Đông Á lần thứ 25 phần 2 với sự tham dự của đại diện 9 nước thành viên bao gồm Campuchia, Trung Quốc, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia Philippines Singapore Thái lan và việt nam hội nghị được tổ chức góp phần truyền đạt thông điệp đến cộng đồng quốc tế về quyết tâm nỗ lực và cam kết mạnh mẽ của việt nam về phát triển bền vững đặc biệt trong việc thực hiện các cam kết quốc tế của việt nam về phát triển bền vững kinh tế biển chống rác thải nhựa đại dương góp phần tăng cường thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương tìm kiếm các cơ hội tiếp nhận hỗ trợ tài chính công nghệ tăng cường năng lực trong các lĩnh vực quản trị biển và đại dương điều tra đánh giá xử lý rác
3: thải nhựa đại dương theo Cục Đường sắt Việt Nam, ngành đang triển khai lắp đặt hệ thống thiết bị báo tàu đối với các đường ngang có gác nhằm tự động báo cho nhân viên gác chắn tàu để tác nghiệp đóng chắn kịp thời, đảm bảo an toàn. Cục Đường sắt Việt Nam cho biết, việc lắp đặt hệ thống thiết bị tự động báo tàu này được triển khai theo văn bản chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vào cuối năm 2021. Sau đó, phó thủ tướng chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải đặt hàng với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sửa chữa, bổ sung đầy đủ hệ thống tín hiệu theo quy định đối với 566 đường ngang có gác, thực hiện từ năm 2022 và hoàn thành toàn bộ trong năm 2023. Tuy nhiên, năm 2022, từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế mới bố trí được 200 tỷ đồng để triển khai lắp đặt tại 112 đường ngang có gác. Đối với các đường ngang còn lại, Cục Đường sắt Việt Nam đang kiến nghị năm 2023 bố trí 560 tỷ đồng để triển khai thực hiện đối với 282 đường ngang có gác. Năm 2024 sẽ thực hiện đối với các đường ngang còn lại. Việc triển khai lắp đặt sẽ ưu tiên các đường ngang trên tuyến đường sắt Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh có mật độ chạy tàu cao, tại các vị trí đường ngang có lưu lượng phương tiện qua lại lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Thưa quý vị và các
2: bạn, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng thanh tra sở phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an thành phố, chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ luận giao thông đường bộ, đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.
0: Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, toàn thành phố hiện có 70 cầu bộ hành, qua thực tiễn quản lý khai thác cũng như đánh giá của người dân, các cầu bộ hành đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong việc thực hiện mục tiêu từng bước kéo giảm ủn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn thủ đô. Nhiều cầu bộ hành thuộc các khu vực từng là điểm nóng giao thông như phố chùa bộc tại cổng học viện ngân hàng, cầu trước cổng bệnh viện bạch mai, cầu trên phố tây sơn trước cổng đại học thủy lợi, cầu tại cổng trường tiểu học tân mai. Sau khi có cây cầu vượt bộ hành. Tại những khu vực này hầu như không xảy ra các vụ tai nạn va chạm giữa các phương tiện với người đi bộ sang đường. Ông Hoàng Xuân Triều, quận Thanh Xuân chia sẻ.
5: Khi mà làm được cây cầu này là nó thuận tiện giao thông cho người đi bộ là không xảy ra tai nạn giao thông. Tôi thấy người dân là tôi thấy như thế là tinh
0: thần làm thế là tốt. Tuy nhiên bên cạnh những ưu điểm trên vẫn còn một bộ phận cầu bộ hành ế khách, người sử dụng thưa thốt gây lãng phí hệ thống hạ tầng giao thông. Một trong những nguyên nhân được xác định gây ra tình trạng trên là do tình trạng nhiều người tự ý băng qua đường gây ảnh hưởng đến giao thông đô thị điển hình là tại khu vực trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đường nguyễn trãi thành xuân tại đây lưu lượng người và phương tiện giao thông hàng ngày qua lại luôn tập trung đông đặc biệt là khách bộ hành có nhu cầu qua đường để đón xe buýt bên cạnh những người tuân thủ thì còn bộ phận không nhỏ người dân trong đó có cả sinh viên bất chấp nguy hiểm băng qua dòng phương tiện để sang đường bạn Nguyễn Minh Châu chia sẻ:
4: "Gần đây mới có một vụ tai nạn nhưng mà hiện tại thì cũng chỉ là thiểu số đấy ạ. Tại vì cái việc nhanh gọn để bọn em thì nó cần thiết hơn đấy ạ.
0: Hiện tượng cầu bộ hành e khách ngoài những nguyên nhân chủ quan thì còn xuất phát từ ý thức tham gia giao thông tùy tiện của người đi bộ. Nói cách khác, nhiều người vẫn còn có thói quen chọn đoạn đường ngắn nhất, vị trí thuận lợi nhất để đi, dù gần đó có cầu bộ hành. Trong khi đó, chế tài xử phạt người đi bộ không đúng nơi quy định đã có nhưng không đủ sức gian đe. Một số người tham gia giao thông chia sẻ. Thứ nhất là nó không thuận tiện với lại cái cung đường mà em di chuyển ạ. Em có, ví dụ em muốn đây sang đường em phải di chuyển mãi sang dưới kia để em sang đường nó rất là bất tiện. về cái thời gian, cái buổi sáng đi học thì là nó rất là ít thời gian rồi nên là em bắt buộc phải tìm một cách nó nhanh nhất để sang được.
4: Trước em từng bị xe xe lên một lần nên là bây giờ sang đường cũng rén. Thế là thi thoảng nếu mà đi đến xứ người kia thì em cũng hay đi
0: cùng. Mình đang ở chỗ này mà mình muốn sang một cái chỗ gần nhất mà mình phải đi vọng mà trong khi cái phía cắt của mình thì lại đi được, thường hay là tiện để mà đi xa. Cụ thể, theo tìm hiểu tại Điều 9, Nghị định số 100-2019-NDCP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng đối với người đi bộ thực hiện một trong các hành vi vi phạm như không đi đúng phần đường quy định, vượt qua giải phân cách, đi qua đường không đúng nơi quy định hoặc không bảo đảm an toàn không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu biển báo hiệu vạch kẻ đường. Được biết, hiện sở giao thông vận tải Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng thanh tra sở phối hợp với các đơn vị chức năng của công an thành phố, chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền vận động người dân tuân thủ luật giao thông đường bộ, đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. Bên cạnh đó, sở giao thông vận tải Hà Nội cũng tăng cường các biện pháp mang tính cưỡng chế như lắp hàng rào, trồng cây xanh tại giải phân cách để ngăn chặn vi phạm. Rõ ràng. Việc người đi bộ ngó lơ cầu bộ hành tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Để giảm thiểu tình trạng trên, bên cạnh việc tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân, thiết nghĩ, các ngành chức năng cũng cần tăng cường các biện pháp mang tính cưỡng chế và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Công an thành phố Hà Nội vừa thông tin về kết quả hơn một tháng cao điểm từ ngày 1 tháng 9 đến nay về tấn công, chấn áp tội phạm mua bán, tổ chức, chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm về an ninh trật tự, xử lý vi phạm liên quan đến bóng cười trên địa bàn thành phố. Theo đó, trước sự gia quân kiểm tra xử lý quyết liệt của lực lượng chức năng, tình trạng buôn bán bóng người trên địa bàn thủ đô đã được kiềm chế. Theo đó, có 5 trên 30 công an quận huyện thị xã đã phát hiện xử lý 6 vụ, 230 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện nhạy cảm về an ninh trật tự. Riêng vi phạm pháp luật liên quan đến bóng cười, các đơn vị thuộc công an thành phố đã kiểm tra xử lý vi phạm hành chính 47 vụ, 45 đối tượng, thu giữ 837 bình khí n 2 o và 103 vào bình kim loại. Thời gian tới, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công tác tư truyền về tác hại của ma túy và bóng cười đến từng tổ dân phố. Đối tượng nhạy cảm là Thanh Thiếu Niên, học sinh sinh viên.
2: Theo bác sĩ Bùi Quang Hào, trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Gia Liễu Trung ương, người dân cũng không nên quá lo lắng về bệnh đậu mùa khỉ, bởi hiện nay bệnh đậu mùa khỉ được cho là lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp giữa người với người, lây qua các vật dụng chứa mầm bệnh, lây từ động vật sang người. Cũng theo bác sĩ Bùi Quang Hào, khi đã biết các đường lây truyền của bệnh, chúng ta có thể căn cứ vào đó để có các biện pháp phòng ngừa. Cụ thể, để tránh lây qua đường hô hấp, người dân cần đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, nên thường xuyên dùng khẩu trang, che miệng khi ho để không bắn, phát tán giọt bắn ra môi trường không khí. Tránh lây qua tiếp xúc bằng cách đảm bảo tốt vệ sinh, nhất là vệ sinh tay bằng dung dịch sát khuẩn, xà phòng. Người dân ở những vùng nguy cơ cũng cần hạn chế đến
3: nơi đông người. Hôm qua, theo kết quả số liệu quan trắc của hệ thống e visual tại Nhật Tân, quận Tây Hồ, chỉ số chất lượng không khí đã ở mức 175, ngưỡng rất xấu. Tại cửa nam quận Hoàn Kiếm, chỉ số này lên tới 184. Chất lượng không khí tại các điểm cầu giấy, đường bưởi cũng luôn ở ngưỡng có hại cho sức khỏe. Tại điểm đo quận Ba Đình, chỉ số chất lượng không khí lên tới 186. Tương tự là quận Cầu Giấy với chỉ số 160, Bắc Từ Liêm 155, Đống Đa 154. Tình trạng sương mù vẫn xuất hiện vào buổi sáng, phổ biến tại khu vực quận Tây Hồ Bắc Từ Liêm. Trước đó, liên tiếp nhiều ngày, chỉ số chất lượng không khí tại Hà Nội đo được trên các hệ thống đều ở ngưỡng xấu. Dự kiến trong những ngày tới đây, chắc chắn hiện tượng ô nhiễm sẽ vẫn tiếp diễn, do mùa đông cũng là mùa ô nhiễm tại các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là Hà Nội.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Ủy ban châu Âu đã đề xuất các nước thành viên Liên minh châu Âu EU chấp thuận để Bosnia và Herzegovina ứng cử viên tham gia liên minh. Quy trình gia gia nhập EU có thể kéo dài nhiều năm khi các ứng cử viên phải thực hiện những cải cách dưới sự đánh giá khắt khe của Brussels,
3: không ngoại trừ nguy cơ bị tạm đình chỉ. Hoàng gia Anh thông báo lễ đăng quang của vua Charles đệ tam sẽ diễn ra tại Tu viện Westminster vào ngày 5 tháng 5 năm 2023 với các nghi lễ truyền thống như trong gần 1000 năm qua. Lễ đăng quang sẽ do Đức Tổng giám mục Canterbury, người đứng đầu Anh giáo, thực hiện và lễ đăng quang này cũng sẽ duy trì những yếu tố cốt lõi truyền thống trong khi cũng ghi nhận tinh thần của thời nay. Một em bé 17
2: tháng tuổi ở Tây Ban Nha đã trở thành người đầu tiên trên thế giới nhận ghép ruột thành công từ một người hiến tặng qua đời vì suy tim. Ngoài ruột, Emma còn nhận được gan, dạ dày, lá lách và tuyến tụy mới. Hiện bé Emma đã được xuất
3: viện với sức khỏe ổn định. Hàng chục trẻ nhỏ tại một cơ sở giữ trẻ bang Pennsylvania, Mỹ đã bị ngộ độc khí sau khi xảy ra dò dỉ khí carbon monoxide trong tòa nhà. Sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt hiện trường và tiến hành phong tỏa khu vực tòa nhà sau khi phát hiện cơ khí carbon monoxide. Theo cơ quan cứu hộ của thành phố, có 26 người gồm các em nhỏ và trợ giảng được đưa tới 4 bệnh viện gần đó và đều trong tình trạng ổn định. Nhà chức trách Ấn Độ đã yêu cầu một nhà máy thuộc công ty dược
2: phẩm Mylan của nước này ngừng sản xuất siro trị ho, quyết định được đưa ra sau khi Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo rằng dược phẩm này có thể liên quan đến vụ việc hơn 60 trẻ em tử vong tại Gambia. Nhà chức trách đã thanh tra một nhà máy của công ty Mylan ở thị trấn Sonipat, bang Haryana, Kết quả thanh tra cho thấy nhà máy này có 12 sai phạm liên quan đến tiêu
3: chuẩn sản xuất. Do đó, nhà chức trách đã yêu cầu nhà máy này tạm dừng hoạt động. Chiếc máy bay Boeing 747-400 Dreamlifter đã rơi trong một trong các bánh xe của bộ phận hạ cánh ngay khi vừa rời khỏi đường băng, vụ việc xảy ra tại thành phố Taranto, miền nam nước Ý. Bánh xe sau đó được tìm thấy tại một trang trại nho gần đó, nằm ngoài khu vực sân bay thành phố Taranto. Boeing sau đó đã lên tiếng xác nhận sự cố này với chiếc Boeing Dreamlifter. Nhà sản xuất Mỹ cho biết sẽ hỗ trợ hãng hàng không Atlas Air điều tra nguyên nhân vụ việc. Cơ quan nghiên cứu và phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản
2: đã gửi lệnh tự hủy đối với tên lửa đẩy Epsilon của nước này sau một vụ phóng thất bại. Truyền thông Nhật Bản đưa tin tên lửa Epsilon 6 đã gặp sự cố khiến không thể bay lên bình thường. Lệnh tự hủy được gửi đi sau khi tên lửa rời bệ phóng khoảng 7 phút.
1: Bản tin thể thao. Bản tin thể
4: thao. Nhà vô địch SEA Games 31 Phạm Thị Hồng Thanh tiếp tục gây tiếng vang cho thể thao Việt Nam khi cô xuất sắc đoạt trọn bộ 3 huy chương vàng hạng cân 64 kg ở giải vô địch cử tạ châu Á diễn ra ở Bahrain. Lực sĩ quê Hải Dương đã hoàn tất phần thi cử giật với thành tích 100 kg, nhiều hơn vận động viên Chontavin Tipwara với thành tích 91 kg và Sara Sara với thành tích 89 kg. Đến nội dung cử đẩy, Hồng Thanh tiếp tục nâng thành công mức tạo 117 kg, đoạt tấm huy chương vàng thứ hai. Sara Sara đoạt huy chương bạc với thành tích 112 kg và Chontavin Thiwara huy chương đồng với thành tích 110 kg. Lực sĩ Sinh năm 99 có thành tích tổng cử đạt 217 kg, giúp cô hoàn tất cú trick huy chương vàng. Bỏ xa đối thủ xếp hạng nhì Chontavin Thibuara lên tới 16kg. Tại vòng 18 VLIC 2022, trọng tài Ngô Duy Lân đã nhận định không đúng dẫn tới quyết định thổi phạt đền oan cho câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa ở trận đấu họ làm khách trên sân của Sài Gòn FC. Do không làm thay đổi kết quả trận đấu nên lỗi này bị phạt một trận. pha bóng dẫn đến lỗi nhận định này diễn ra ở phút mươi bảy Nguyễn Hữu Sơn đã phạt trực tiếp từ ngoài vùng cấm. Bóng đi thấp chúng vào hàng rào và chạm tay hai cầu thủ Thanh Hóa. Tình huống quay chậm cho thấy bóng chúng đùi Trọng Hùng, dội vào cánh tay phải đang khép kín của Doãn Ngọc Tân. Sau đó, bóng tiếp tục đập vào cánh tay trái của Trọng Hùng, khi anh xoay người chứ không vung lên hay phình to ra bất thường. Sau đó, may mắn cho Đông Á Thanh Hóa, Vieira đã sút bóng trúng người Thanh Diệp. Ban gỡ không có cho Sài Gòn FC và đội khách bảo toàn một chiến thắng để rời Sân Thống Nhất. Đây là lần thứ hai trong mùa giải, trọng tài Ngô Duy Lân bị đình chỉ nhiệm vụ. Trước đó, ông mắc lỗi trong trận thua của Hoàng Anh Gia Lai trước Hà Nội hồi tháng 8. Tình huống đó cũng liên quan đến phạt đền trong vòng cấm điện. Vòng chung kết của giải quần vợt Fed Cup 2022 còn có tên là Billie Jean King Cup 2022 sẽ khởi tranh từ ngày 8 tháng 11 đến 13 tháng 11 tới đây tại Scotland. Giải đấu quy tụ 12 đội gồm Canada, Bỉ, Australia, Italia, Kazakhstan, Ba Lan, Slovakia, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Mỹ và Vương quốc Anh. 12 đội tham dự sẽ được chia thành 4 bảng mỗi bảng 3 đội và thi đấu theo thể thức vọng tròn tính điểm. Đang chú ý Emara Dukanu dù đang gặp chấn thương nhưng vẫn có tên trong thành phần đội tuyển Vương quốc Anh tham dự giải đấu. Đội tuyển này hy vọng cựu vô địch Mỹ mở rộng sẽ kịp bình phục để cùng các tay vợt Harriet Dart, Katie Porter và Heather Watson chinh phục Billie King Cup 2022.
3: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, hôm nay thành phố Hà Nội không mưa, nắng hành về trưa và chiều, lạnh về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 19 đến 21 độ, cao nhất 28 đến 30 độ C. Khu vực giữa biển Đông đã hình thành một vùng áp thấp. Trong ngày hôm nay, vùng áp thấp này có khả năng mạnh thành áp thấp nhiệt đới với sức gió mạnh cấp 6 cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 m biển động mạnh. Từ đêm nay đến ngày 14 tháng 10, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên có mưa vừa mưa to và rông, cục bộ có nơi mưa rất to. Dường khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Con Tum, Gia Lai có mưa to đến rất to. Nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, gió giật mạnh. Quý vị và các bạn vừa nghe chương
2: trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Quang Hưng Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, Phát thanh viên Hồng Hạnh Minh Phương cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11h trưa nay